0: FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland. Welkom bij Doe Eens Duurzaam. In een reeks van 17 afleveringen nemen Wim, Alicia en ik jullie mee in alle Sustainable Development Goals. En vooral wat het facilitaire werkveld daar nou mee kan doen en daarin kan betekenen. Uh, vandaag gaan we het hebben over SDG 15, het leven op land. Het behoud van de natuur is ontzettend belangrijk voor eh, planten, dieren, maar natuurlijk ook de mensen. En hoe creëren we nou steden waarin mensen en natuur elkaar kunnen versterken en naast elkaar kunnen leven? Hoe gaan we vanuit het facilitaire werkveld eh, onze organisaties helpen om veel meer biodiversiteit en klimaatadaptatie op de voorgrond te zetten? Dat is wat we vandaag gaan bespreken. En vandaag heb ik voor u drie fantastische gasten. We hebben namelijk niemand minder dan Jan Terlouw. Een man met een zeer rijk leven. Hij is begonnen als wetenschapper, vervolgens de politiek ingegaan, als minister van Economische Zaken onder andere.
1: Eerst als Kamerlid, hè?
0: Eerst als Kamerlid. En
1: partijleider.
0: En partijleider. En toen vervolgens ook nog eens een keer minister van Economische Zaken. En uh, nou, als schrijver uh, was hij ook ongelooflijk succesvol. Vervolgens eh, hebben we fantastische praktijkvoorbeelden van eh, Jan-Henk Tichelaar. Hij is de directeur van Rooftop Revolution. En eh, hij gaat jullie alles vertellen over hoe je biodiversiteit en klimaatadaptatie in jullie daken kunnen versmelten. En we hebben Max Beinenveld, de verduurzamer van de gemeente Amsterdam, als ik dat zo kan zeggen. Eh, die laat zien hoe je circulariteit en biodiversiteit naar elkaar toebrengt en handen en voeten geeft in de stad. Jan. Uh, als ik uh, onderzoek moet geloven, dan uh, komt er na de klimaatcrisis eigenlijk nog een veel grotere crisis op ons af. En dat is de biodiversiteit in uh, Hoe belangrijk is natuur in onze samenleving en in onze bewoonde omgeving?
1: Het is volstrekt essentieel dat we begrijpen dat we delen uitmaken van de natuur. Alle planten en alle dieren leven ten bate van elkaar en ten koste van elkaar. Ze hebben elkaar nodig, ze hebben iets te geven en iets te ontvangen van de natuur. Als je kijkt naar een, een bij, die gaat op een bloem zitten, krijgt daar honing uit, maar doet ook iets voor de bloem. Namelijk bes, be, helpt met het bevruchten van de andere bloemen in de buurt door het stuifveel mee te nemen aan de poten. Dan wordt die bij misschien opgegeten, maar die vogel die helpt ook weer zaden verspreiden. Voor die bloemen, die helpt mest weg te dragen enzovoort. Mm. We, we leven in de natuur alles met elkaar, En de mens is dat van lieverlee vergeten. En doet net of de natuur oneindig is en waar je alles van kunt afnemen. En dat is niet zo. Het blijkt dat we hoe langer hoe meer de natuur verschralen. Dat de biodiversiteit enorm afneemt. Als je, dus kijk, er zijn altijd soorten gekomen en gegaan. Er zijn op het ogenblik minder soorten dan er ooit zijn geweest. Zo is dat in de natuur. Ja. Maar op het ogenblik verdwijnen soorten... ...tien, nee, honderd tot maal zo snel als voordat de mens er was. Ja. Dat kun je niet ongestraft blijven doen.
0: Nee, wat zijn de gevolgen volgens jou van de biodiversiteitsverlies die we nu ervaren met elkaar?
1: Een ja, enorme verschraling van de natuur... Ja. Er is op het ogenblik is 75% van de insecten uit Nederland verdwenen. En we weten helemaal niet wat dat betekent. Dat gaat dingen betekenen, maar we weten niet precies wat. En we zien dat vogels verdwijnen enzovoort. Uh, we zien dat de landbouw het, het land verschraalt. Dat er minder bloemen zijn, minder diversiteit. En, en dat betekent allemaal armelijker en armzaliger wordt. Ja. Afgezien nog van de klimaatverandering... Die op het ogenblik de grootste urgentie heeft en waar met grote spoed iets aan gedaan moet worden. En dat lukt alleen maar als de mensen weer begrijpen dat de natuur hun partner is en niet hun slaaf. Ja,
0: ja ik ben heel benieuwd. Heeft u ook de film van David Attenborough gezien over Life on our Planet? Natuurlijk. Ja, en wat vond u ervan?
1: Ik vond het een prachtige film. Eén ding zat hij ernaast. Het was mooi om te horen dat hij zei... ...de Nederlandse landbouw is zo prachtig. Ja. Nou, dat is niet waar. Ook in de Nederlandse agrarische sector... ...moet er heel veel veranderen. Ja. Maar verder vond ik het erg mooi... ...omdat hij liet zien dat in één mensenleven... ...en dat geldt voor mij eigenlijk ook een beetje... Ja. ...het je hebt zien gebeuren. Honderd jaar geleden... ...dat is dan iets langer dan een mensenleven... ...was de situatie nog... ...heel erg anders dan nu. We hebben in honderd jaar... ...ongelooflijke schade aangericht...
0: Ja, en um, afgelopen jaar heeft u het Boekenweek-essay geschreven. En ja. een vurig pleidooi over de natuur weer terug te halen in onze maatschappij. Um, wat uh, kunnen facility managers en organisaties nou bijdragen aan dit grote vraagstuk?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ze de burger weer laten zien... de natuur hoort bij je. De natuur is je vriend. De natuur kun je niet buiten. Ja. En als je... Helpt om mensen op balkonnen planten te laten telen, op daken. Ze laten zien dat je ook duurzame energie kunt winnen. Dat niet alles hoeft in een opmaakcultuur. Dan is dat niet alleen mooi, maar het is ook broodnodig om de politiek in de gelegenheid te stellen het te doen. Want je kunt in de politiek nog zulke goede ideeën hebben. Als je de mensen niet meekrijgt, dan lukt het niet. En wanneer krijg je de mensen mee? Als ze snappen wat er aan de hand is. Ja. En hoe snappen ze wat er aan de hand is als ze ermee werken. Als ze ermee geconfronteerd worden.
0: Ja, ja mooi. Nou, we gaan zo luisteren naar twee praktijkvoorbeelden. En uh, nou, dan wil ik uh, daarna heel graag jou hier terugvragen om te reflecteren op wat u net gehoord heeft. En uh, ik hoop dat we met deze praktijkvoorbeelden in ieder geval gaan laten zien dat het, dat het kan. En dat we die bijdrage kunnen leveren vanuit onze organisaties. Mooi. Nou, naast mij heb ik Jan-Henk Tichelaar van Rooftop Revolution en Max Bijneveld van de gemeente Amsterdam. Welkom, jullie beiden. Uh, gaaf om jullie hier te hebben, want jullie weten alles over biodiversiteit, klimaatadaptatie, hoe in balans te brengen de mens en de natuur. Tof. Mag ik met jou beginnen, Max? Zeker. Uh, wat, wat, wat is de rol van de gemeente Amsterdam in dit biodiversiteitsvraagstuk?
2: Ja, de, de, de rol van de gemeente Amsterdam in het, uh, het biodiversiteitsvraagstuk is dat uh, de stad Amsterdam een ontzettend grote rol heeft te spelen uh, uh, ten aanzien van de natuur en het opbloeien van de natuur. Um, heel veel mensen denken altijd dat er een, een schijnbare tegenstelling is tussen het stad, het grijze en de natuur, het groene. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want als je, um, uh, soms, als je over een landschap loopt, bijvoorbeeld een akkerbouw dan zullen mensen snel dat percepieren als een natuurlijke omgeving. Maar over het algemeen is dat een biodiverse woestijn omdat, uh, ja, en monocultuur is. Terwijl je eigenlijk als je naar de stad gaat, waar, uh, um, waar veel inheemse planten zijn, uh, uh, waar uh, vijvers zijn, waar water is, uh, dat eigenlijk daar heel veel uh, soorten veel en goed kunnen overleven. En mensen ja, die denken dat die dingen niet naast elkaar kunnen bestaan, maar dat is heel erg juist zo. En, um, en dat is ook gewoon heel erg leuk om te zien dat dus die stad zo'n ontzettende grote rol heeft uh, in dat biodiversiteitsvraagstuk. Om, om maar even wat uh, cijfers te noemen. Als je kijkt naar de totale hoeveelheid uh, diersoorten in Nederland, dan zit een vierde van die diersoorten bevindt zich in de stad.
0: Oh, wow. uh,
2: ja, Dus dat is gewoon heel veel. Tienduizend zijn dat. En daar, 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 daar had uh, Jan het ook over. Je, je, je ziet het pas als je het door hebt. Uh, ik denk dat een van de grootste uitdagingen van de universiteit is dat we gewoon het niet zien. Dat we niet zien dat het deel van onze omgeving is en ja. deel van onze natuur. Ja.
0: Ja. En jij werkt natuurlijk keihard in de gemeente Amsterdam om, om de hele stad daar die visie in te implementeren. Um, hoe kunnen we dit nou vertalen naar het facilitaire werkveld?
2: Ja, nou, een hele goede vraag. Nou, ik hou mij bezig met de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. En dat eigenlijk houdt in dat uh, wij ja, allerlei huisvestingspanden in de stad hebben, uh, maar ook een heel groot deel uh, vastgoed. Ja. En maar ook uh, delen van de openbare ruimte zijn natuurlijk in het eigendom van de gemeente Amsterdam. En dat zijn allemaal plekken, zeker als je kijkt naar gebouwen en, en de bedrijfsvoering, waar um, je een positieve rol kan spelen in het biodiversiteitsvraagstuk. Um, ...volgens wat ik zie tegen managers... ...die hebben heel verschillende doelen... ...die doen heel verschillende zaken... Hè? Die, ...die beveiligen... ...die ondersteunen... ...die voeden... ...die maken schoon... En dat is eigenlijk heel leuk, want Bieders Tijd doet dat ook. De Bieders die beschermt ons, bomen tegen hitte, die voeden ons, namelijk appels van de bomen. En die beveiligen ons tegen ziektes en andere zaken.
0: Wauw, wat een en, prachtige ja, vergelijking. Ja,
2: nee, dus het is gewoon heel mooi. Dus, dus ik denk dat, daar ook, dat het leuk om te zien dat die vergelijking er is. En het mooie is dat los van dat ze elkaar op elkaar lijken, de biodiversiteit en facilitaire managers, is dat ze ook gewoon een mooie rol kunnen spelen. Een van de aspecten waar wij bij de gemeente Amsterdam heel erg hard aan werken is um, in eerste instantie die bewustzijn uh, te creëren bij mensen. En dat is, uh, je, je ziet hier allemaal mooie producten om je heen, heel veel natuurlijke producten. Um, maar ik denk dat dat een van mijn eerste tips zou zijn: is dat je ga, na gaat nadenken over van de, de, de dingen die in jouw bedrijfsvoering spelen: koffie, stoelen. Um, uh, ...papier... Uh, ...zorg ervoor dat je op een of andere manier... ...op een leuke manier laat zien... ...wat voor uh, uh, biodiversiteit heeft gespeeld... ...in de tot van papier. Papier komt uit de van een boom. Uh, koffie heeft uh, allerlei soorten organische uh, materialen... En, 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 ...en flora en fauna nodig... ...om tot boei te komen. Nee. Um, en ik denk dus dat is een van mijn eerste tips. Dus maak de mensen bewust... Uh, ...wat er in de omgeving waar dat vandaan komt... ...toen de natuur daar een rol heeft ingespeeld. Ja. Mijn tweede tip zou zijn... Uh, ...ga gewoon heel concreet nadenken over... Al die producten en uh, diensten die je inkoopt, probeer in die aanbesteding ook duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Dus uh, je denkt aan schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat de schoonmaakmiddelen die je inkoopt, dat die afbreekbaar zijn. He, uh, dat de Zo wordt de waterkwaliteit uh, uh, goed behouden. Uh, bij ja. koffie, dat het duurzaam is. Dat, het, dat je weet waar het vandaan komt. En dat er geen palmbomen voor zijn gekapt in oerwoud. Maar je kan ook heel veel andere mooie dingen doen uh, op een gebouw. Het vergroenen. Maar ik denk dat het leuk is als Jan Henk daar iets meer over vertelt. Want uh, hij is daar de expert op.
0: Zeker, we komen zo weer bij je terug. Mooi bruggetje naar Jan Henk. Ja, dankjewel. Ja, directeur van Rooftop Revolution. Ja. En uh, jij houdt je continu bezig met het ja, gigantisch vergroenen van al die daken die jullie aanpakken. Ja, dat uh, is, uh, dat is ja. onze
3: missie inderdaad. Uh, 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 mensen aan hun dak laten denken. Uh, mensen aan hun, over hun dak laten dromen. En dan uh, zorgen dat ze dat uh, gaan benutten. En dan het liefste met uh, daknatuur. Ja. ja.
0: En, en waarom zijn die daken nou zo belangrijk?
3: Nou, is... Wat is het rol
0: in onze stedelijke omgeving van de daken?
3: Ja, Het is wel mooi uh, om even bij Max aan te sluiten. Uh, daken zijn natuurlijk primair bedoeld om ons te beschermen eigenlijk hè, tegen de weersomstandigheden. Uh, zoals dus die... de bomen? Zoals de bomen, dus ja. hè, die gebouwschil, um, uh, uh, Zoals, uh, om even aan te sluiten bij de terminologie van de facility managers. De gebouwenschil is gewoon heel belangrijk om dat gebouw van binnen te beschermen tegen al die weersinvloeden. Zodat alles heel blijft en mensen daar prettig kunnen wonen, kunnen werken. Uh, uh, activiteiten kunnen ontplooien. Ja. Um, uh, maar die schil kan ook uh, een functie krijgen voor de natuur. En, uh, de nestkastjes zijn een prachtig voorbeeld, um, uh, maar je kunt ook echt planten toevoegen aan die gebouwschil. Um, en daar is het dak ontzettend goed geschikt voor. Ja. Uh, er zijn hele mooie uh, systemen tegenwoordig uh, om daknatuur te realiseren. En dat het mooie is dat die natuur ook weer een rol gaat spelen bij het beschermen van het dak. Ja. Uh, dus uh, uh, die interactie tussen uh, mensen en natuur en uh, uh, iets voor elkaar doen... waar Jan Terlouw het over had, dus het gaat over, over de bijen en de bloemen... Um, die kun je ook krijgen als je met je gebouw uh, uh, een verbinding aangaat met die natuur. Ja. Um, dat vergt een beetje een andere blik. Hè? Dus, uh, uh, facility managers die uh, kijken vaak uh, naar dat dak van... nou, de, dat moet het water dicht houden, de, de bitumen, de waterdichte laag moet goed zijn... de stenen ja. moeten schoon blijven... Zo. Um, uh, maar je kunt er dus ook een natuurlijke laag uh, aan toevoegen. En dan moet die natuur in stand gehouden worden. Dat is een beetje een andere rol misschien yeah. dan uh, wat ze gewend zijn. Um, maar die wat natuurlijke...
0: betekent dat voor de facility manager? Deze nou, nou, andere rol om meer nou, uh, in te spelen op de natuur?
3: Ja, best wel veel denk ik. Um, uh, uh, en, en ik denk dat er inmiddels behoorlijk veel facility managers zijn die al wel bezig zijn met planten. Uh, zowel binnen... Binnen het gebouw als daarbuiten. Um, de facility manager die, uh, die, die zal toch iets bij moeten leren over, uh, over hoe je de natuur uh, zeg maar in stand houdt. En ook iets, iets, iets moeten leren over uh, hoe de natuur kan bijdragen aan de instandhouding van het pand. En een mooi voorbeeld is dat, uh, dat de levensduur van een dakbedekking dankzij een groen dak langer meegaat. En um, uh, 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 dat is iets wat je, wat je, wat je moet weten. Uh, en je moet vervolgens ook zorgen dat je een goed daksysteem, een goed groen systeem aanlegt, ja. waardoor dat ook optreedt. Want als je daar fouten in maakt, uh, dan heb je juist kans dat het gebouw beschadigd raakt. Ja. Um, uh, uh, en die kennis, die hebben Facility Managers denk ik nodig uh, om, uh, om deze rol te kunnen gaan spelen. Uh, en maar dan kun je dus gaan profiteren. En dan kan uh, een bitumine bitumineuze dakbedekking, die nu uh, 20, misschien 30 jaar meegaat, die kan straks 40, 60 jaar meegaan. Yeah. En dat is, uh, dat is gewoon een voordeel voor, voor je gebouw.
0: Prachtig voorbeeld. Ja. Mag
3: ik daarop inhaken? Is ja. dat oké? Okay? Ja, ik denk dat dat gewoon heel, heel mooi is, is. Want
2: wat uh, Jan-Henk speelt Het is gewoon echt een win-win situatie. Hè? Je hebt de facilitair manager wil dat de mensen in dat gebouw er goed bij zitten. Ja. Dat ze gelukkig zijn. Hè, dat ze hun werk goed kunnen doen. Ja, en zo'n groendak die zorgt voor verkoeling. Voor in de, in de zomer. Um, uh, uh, die houdt... Um, uh, voor, voor, voor eigenlijk, ...die houdt het warmer in de winter. Um, als je er ook nog op kan... ...dan uh, kan je ook nog even cool tot rust komen... ...want uh, groen uh, verlaagt het cortisolgehalte... Uh, ...dus nou, je wil zeker ontstress op werk. En aan de andere kant heb je natuurlijk het groene gedeelte van het dak... ...waar inheemse planten misschien een beetje water is... ...waar de, uh, ja, de flora en fauna in die stad door opleeft. Dus het is echt een win-win situatie wat dat betreft.
3: Ja, ja, zeker. Het is voor de mens ontzettend fijn... ...en er zijn ook heel veel studies die hebben aangetoond... ...dat mensen zich beter voelen in een groene omgeving... Ja. Um, uh, dus als je een dak hebt met, met, waar mensen op uitkijken, uh, uh, dan moet je dat gewoon vergroenen. Ja. Uh, ik dat verbaas doet me wat soms met ook, je, dat met, doet je, wat met je. je Ja, ja, ja precies. Exact, ja. En, en dat gebeurt nu ook steeds meer. Er zijn inmiddels hele mooie voorbeelden van ziekenhuizen die daar mee aan de slag gaan. Um, uh, ja. Precies. Ja. Uh, mensen herstellen sneller in zo'n omgeving. Maar de concentratievermogen neemt ook toe. Maar we hebben het nu heel erg over de mens. Maar het interessante is dat we het natuurlijk eigenlijk over het leven op land hebben, over de biodiversiteit. Ja. Uh, en als je dus natuur gaat toevoegen op het dak, dan. dan is dat gewoon levens, levensruimte voor de soorten die al heel veel in de stad leven. En uh, die biodiversiteit in de stad, uh, ik weet het ook niet, is op dit moment in Nederland in ieder geval hoger in de stad dan op het platteland. Dus die stad is een beetje een soort van safe haven geworden voor allerlei diersoorten. Omdat er op het platteland, dat zijn een soort van uh, graswoestijnen geworden, um, uh, uh, waar steeds minder soorten uh, op een prettige manier kunnen leven.
0: Max, uh, kan, kan jij nog het meest mooie voorbeeld noemen wat jij uh, of in Amsterdam hebt bereikt of iets wat jij gezien hebt?
3: Um...
2: Ja, ik denk een van de um, meest uh, mooie voorbeelden uh, die ik kan benoemen, heeft eigenlijk alles te maken met vo het vergroenen van een dak. We zijn nu uh, bezig met een dak um, in Amsterdam-West, um, uh, waar we uh, eigenlijk verschillende dingen samen laten komen. Want zoals je zei, we hebben als stad Amsterdam verschillende duurzaamheidsopgaven. Yeah. En ik denk dat het mooie aan dit dak is, is dat dit heel erg laat zien dat eigenlijk alle duurzaamheidsopgaven die we hebben, op dat dak kunnen gerealiseerd worden. Want we hebben een energieopgave. Dus daar liggen, er liggen zonnepanelen. We hebben een klimaatadaptieve opgave. Dus dat heeft ermee te maken dat we ons moeten aanpassen aan het klimaat. Dus uh, er, het gaat steeds meer regenen door de klimaatverandering. En het wordt heter. Ja. Nou ja, dus daarom hebben we wateropslag op dit dak. Um, en groen. Nou, dat beschermt ons tegen de hitte. Een ander ding is dat wij uh, ook zorgen dat het um, uh, eigenlijk circulairder is. Omdat je namelijk zorgt dat eigenlijk... De materialen die je gebruikt, uh, uh, langer kunnen uh, gebruikt worden. Het is duurzamer. Een dak wat vergroent, goed vergroend is, gaat langer mee. Ja. Dus je hoeft minder materialen te gebruiken. En, en de biodiversiteit komt ook meer tot leven. Want uh, we gebruiken allemaal inheemse soorten. Uh, die dus ook weer inheemse soorten planten. Die ook weer beter zijn voor de verschillende insecten op dat dak. En sterker nog, dit was al he het allerleukste. Dit was, uh, uh, dat er ook nog bij kwam. Dat is eigenlijk de sociale opgave van ons. Is dat er een, een woonflat naast staat. En daar zitten mensen met een mentale uh, moeilijkheden. En, en nu waar er eerst dus een dak was wat zwart met buten in was, komt nu een heel mooi groen dak. Nou ja, we, uh, Jan Henk die had het ook al over, hè, die, die effecten die kunnen... Die kunnen helend zijn. Hè? Uh, ik ik zeg, zeg niet dat het alles kan oplossen. Maar het kan in ieder geval wel bijdragen.
0: Nou, vier, vier belangrijke ja. aspecten. Dus we hebben klimaatadaptatie, biodiversiteit. Het sociale vraagstuk.
2: Ja, het circulaire vraagstuk. En, en het
0: circulaire vraagstuk. Ja. Wauw. Ja. En, en gezondheid. En gezondheid, ja. ja. Prachtig, ja. prachtig. Ja. En. Uh, Jan Henk, ja. um, mag ik jou nog vragen om je het mooiste voorbeeld te uh,
3: geven? Nou ja, dit, 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 nee. dit maakt onderdeel uit van he, dat dak, uh, wat Max het noemt, maakt onderdeel uit van het project Resilio. En dat is een project uh, waar Rooftop Revolution ook bij betrokken is. En daarmee gaan we 10.000 vierkante meter slimme blauw-groene daken aanleggen in Amsterdam. En dat zijn dus daken die uh, hebben een water uh, voerend, uh, voerende laag, die kan reageren op weersomstandigheden. Die kan dus besluiten of water vastgehouden moet worden of water losgelaten moet worden. Uh, en dat vasthouden van het water is dan weer heel goed voor de planten. Want planten gedijen goed bij water en we hebben uh, buiten meer regenval als gevolg van klimaatverandering ook langere droogtes. We hebben het de afgelopen zomers meegemaakt. Uh, en uh, als je die natuur in stand wil houden, heb je dus water nodig en deze daken die uh, voorzien daar eigenlijk in. En wat ook al heel mooi is in dit project is dat het grootste gedeelte, verreweg het grootste gedeelte van deze daken, wordt aangelegd op uh, bezit van woningcorporaties. Um, uh, uh, en dat is echt een heel proces, hè? ook om die facility managers van de woningcorporaties mee te nemen yeah. in dit concept. Uh, ze te laten wennen aan uh, deze best wel high-tech oplossing en dus op een andere manier naar het dak te kijken. Ze hebben ook een gigantische verduurzamingsopgave, en, uh, maar die klimaatadaptatieopgave komt er nog eens bij. Dus ja. we moeten die panden energiezuinig maken, maar uh, ook voorbereiden op een toekomst met uh, uh, langdurige droogte, grotere hitte en meer regen. Uh, ja. En dat kan door dit project. Dus dat is een, een, een prachtig voorbeeld. Um, wat,
0: mag ik vragen, ja. wat, wat heb, hebben jullie nou misschien allebei wel, maar wat heb jij nou nodig van het facilitaire werkveld om die doelstellingen die jullie hebben, die visie die jullie hebben, grootschalig uit te rollen?
3: Ja, wat, wat ik zelf echt heel belangrijk vind, is dat we met elkaar uh, op een andere manier naar waarde gaan kijken. Uh, want uh, veel uh, beslissingen in het facilitaire domein worden uh, natuurlijk genomen op basis van geldstromen. En dat zal ongetwijfeld zo blijven. Maar achter die geldstromen zit waarde. En als je kijkt naar toekomstwaarde en ook naar de risico's uh, in de toekomst... op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsverlies, gezondheid in de stad... dan zijn deze investeringen in natuur, die betalen zich dubbel en dwars terug. Uh, dus als we op die manier gaan kijken, die mindshift maken... Dan, dan gaan we er gewoon komen.
2: Ja, ja prachtig. Ja, en om daar. Ja, ik ben het helemaal met uh, Jan Henk eens. En om dat gewoon even heel concreet voor een facility manager te maken. van wat hij dan moet doen. Nou, dat is als hij een aanbesteding heeft. en hij gaat bijvoorbeeld. een, een, een koffie aanbesteden. Of, of papier aanbesteden. wat je dan kan doen. is dat je gebruik kan maken. van de MKI. Dus de Milieukostindicator. Ja. En die, wat die doet. Die, die maakt eigenlijk. wat Jan Henk vertelt. het het andere waarde centraal stellen behalve de kosten, het europlaatje, dan kan je op een veel slimmere en betere manier gaan vergelijken welke oplossing daadwerkelijk de goedkoopste is. Alleen, niet alleen voor jezelf, maar in relatie tot de wereld. Ja, dat is dus een beetje true price-principe. True pricing, Kun je met ja, milieukostenindicator ja, uh, uiten.
0: Ja, ja. prachtig. Nou, dank jullie wel, heren. Uh, prachtige, inspiratievolle verhalen voor ons facilitaire werkveld. Uh, enorm bedankt. En dan gaan we nu uh, terug naar Jan Terlouw... die gaat reflecteren op wat jullie gezegd hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Nou, Jan. U heeft de heren net horen spreken over alle ja. praktijkvoorbeelden in Amsterdam... maar ook in de rest van Nederland als het gaat over daken. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het erg mooi en erg waar. Bijvoorbeeld wat ze zeiden over gezondheid... Hoe langer hoe meer wordt in de medische sector duidelijk dat mensen met depressies, met, met geestelijke problemen, als ze bij de natuur zijn, dat het enorm genezend en heilzaam werkt. Ik, ik moest denken aan een kleine anekdote. Ik had een tante in de stad en die had een balkon. en het balkon had ze prachtige planten op, bloembakken enzovoort. Ik kwam daar op een dag en toen zat daar een oude vriendin uit Amsterdam, zat op dat balkon. En die genoot daar zo van en ze prevelde. Gij zult niet begeren uws naast de waranda. <laughs> dat was het ultieme <laughs> verlangen, zo'n waranda. Maar ja. ja, met haar christelijke aard mocht ze het niet begeren. Ja, ja. prachtig. En het is, het is zo waar. Ja. Natuur is, het doet iets met mensen. Ja. En mensen die vervreemd zijn van de natuur, die zijn in gevaar in zekere zin. Ik word zo verdrietig als ik een kind uit de stad hoor zeggen dat melk uit de fabriek komt. Of dat vlees uit de fabriek komt. Geen idee ja. van de natuur.
0: Ja, we hebben dus ook een enorme bewustzijnsslag, denk ik. En ook um, um, ja, een omslag uh, in, in ons handelen. Uh, hebben we mee te maken. U spreekt nog heel veel op congressen voor heel veel grote groepen... om te inspireren over hoe we toe moeten naar een houdbare wereld van morgen. Wat is er volgens u nou echt nodig de komende jaren... waar we keihard aan moeten werken met elkaar?
1: Ja, Het grootste probleem is de klimaatverandering. Dat is het meest urgent. Ja. Dat heeft relaties met biodiversiteit en met allerlei andere aspecten. Maar die, het opjagen van de temperatuur van de aarde, dat gaat in zo'n razend tempo zoveel sneller dan waar de Parijse akkoorden op gebaseerd zijn. Yes. Om de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad, waarvan al ruim een graad gerealiseerd is, en waar het ijs al enorm van aan het smelten is, dat vergt echt urgentie. Ja. Om dingen te gaan doen. Ja. En dat betekent dat we iets heel moeilijks moeten doen. Ja. Namelijk die wereldwijde infrastructuur van olie. Vervangen in, laten we zeggen, hoogstens 20 jaar. Voor een infrastructuur met duurzame energie. Ja. Dat is een enorme operatie. Maar het mooie is, Yvette, het kan. <laughs> het kan. Er is genoeg. Het is betaalbaar. Het is technisch te doen. Het, het kan. Ja. En als je nou ziet hoeveel effect hoeveel het betekent voor onze kinderen en kleinkinderen... als we dat doen of als we dat niet doen... Ja. Ja, dan is het een ontzettende schande dat we het niet doen... terwijl we zoveel kunnen.
0: Ja. Wat zou u het facilitaire werkveld mee willen geven... als laatste boodschap uh, uh, waar ze mee aan de slag moeten... en het liefst wel nu?
1: Ik zeg het even in de camera. Heel vaak vragen mensen me wat kan ik doen? En dan zit je niet in de politiek en je bent niet een bedrijfsleider... Wat kan ik doen? We kunnen allemaal heel veel doen. In de eerste plaats er ons, er ons voor te interesseren. Het ons bewust te maken. Dan kun je allerlei dingen doen als minder autorijden, minder het licht uitdoen als je de kamer uitgaat enzovoort. Dat heeft een klein effect, heel klein effect, omdat jij het alleen maar doet. Het geeft een groter effect als je omgeving het ziet. En het heeft een nog veel groter effect als je de politiek ervoor kunt interesseren kun je doen door lid te worden van een politieke partij. Of te stemmen op de groenste kandidaat van een politieke partij. Kortom, om er lawaai en rumoer over te maken. En als ik dan zie hoeveel er kan. Bijvoorbeeld door groene daken te maken. Door in de stad ook, je ervan bewust te zijn dat de stad ook bij de natuur hoort. En dat er heel veel biodiversiteit bevorderd kan worden. Dan zie je, mensen, we kunnen echt allemaal iets doen. Ook als je geen politicus bent of niet een grote ondernemer.
0: Nou, dat is een prachtige quote om deze aflevering mee af te sluiten. Dankjewel Jan voor, voor je aanwezigheid hier en je prachtige verhalen. En uh, natuurlijk ook Jan Henk bedankt van Rooftop Revolution en Max Bijneveld van de gemeente Amsterdam. Uh, het was me echt een waar genoegen en heel veel inspiratie is er vandaag over tafel gegaan. Mochten jullie nou naar aanleiding van deze aflevering mee willen praten of willen discussiëren over het thema biodiversiteit, natuur in de stad en wat we vandaag allemaal besproken hebben, volg ons dan op LinkedIn en uh, ga het gesprek met ons aan. Heel graag. Dank jullie wel. FMN Podcast.
3: Powered by Facility Management Nederland.